0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayatıra hoş geldiniz. Ben Necdet Dedik. Sevgili dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi 20. Bölüm'e başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hatırlayacağımız üzere 19. Bölümde iletişimde dönüş kavramını anlatmaya çalışmış, hatta rahmetli Süleyman Demir'in küçük bir anekdotuyla tamamlamıştık. Geri kalan kısmı da 20. Bölümde devam edeceğimizi söylemiştik. O halde bıraktığımız yerden devam edelim. Şimdi iletişimde dönüş biraz keyfiyete dayalı bir eylemdir. Yani iletişime konu olan kendi halini arz eden kişi ile muhatabı arasında genellikle muhatabın keyfiyetine kalmış bir eylemdir. Şimdi zaten bundan önceki bölümde bu dönüş kısmını anlatırken şöyle bir cümle kurmuştum. Bundan sonra anlatacağımız iletişim tamamen kişiler arası iletişim olarak algılanmalı. Yani burada mesajı veren, mesajı alan, dönüşü yapan ya da yapmayan tamamen kişilerdir. Daha sonra kurumlarla olan ilişkilerde ayrımı yaparak tekrar anlatmayı deneyeceğim. Şimdi iletişimin başlaması için kişinin kendi halini, durumunu arz etmek için, muhatabına anlatmak için, iletmek için her şeyden önce kafasında bir niyet oluşturması gerekir. Hani bir meşhur deyiş vardır, çok da güzeldir, ameller niyetlere göredir diye. Aynen öyle. Herhangi bir şey anlatacağımız zaman bir niyet kafamızda oluşuyor. Sonra bu niyeti düşünce yoluyla şekillendirmeye başlıyoruz. Yani şöyle bir talebimiz, şöyle bir isteğimiz ya da şöyle bir durumumuz, bilgimiz var ve biz bunu filanca kişiye işte muhatabımıza anlatmaya niyet ettik. Ama şöyle mi anlatalım, böyle mi anlatalım, şöyle mi yazalım, böyle mi çizelim neticede bir niyetin düşünceden eyleme dönüşmesi yani akademik dille söylenirse ileti haline getirilmesi, günlük konuşma dilinde mesaj haline getirilmesi, mesajın karşı tarafa aktarılması iletişimin ilk ayağı oluyor. Şimdi mesajı yani ileti mesaj olarak düşünelim niyetlenip aktarmak istediğimiz konuyu şekillendirdik, mesaj haline getirdik. Bunu ilk bölümlerde söylediğim, anlatmaya çalıştığım şey gibi iletişimin değişik araçlarıyla aktarmak durumundayız. Yani bu sözlü olur, görüntülü olur, yazılı olur, işaretli olur. Efendim, işaret diliyle olur ve ışıkla olur. Dediğim gibi yapılış çeşitlerine göre mesajın aktarılması var. Mesajı aktardık. Mesaj oluştu. Karşı tarafa ulaştığını kabul edelim. Çünkü ulaşmadıktan sonra dönüş yine olmaz. Burada kast edilen dönüş mesajın ulaştıktan sonraki hali. Muhatabımıza ulaştı karşı tarafa. Şimdi burada karşı tarafın mesajı cevaplandırması dönüşün bir kısmıdır. Birinci basamadır. Ama cevaplandırma şekli, olumlu ya da olumsuz hali. Eğer bu görüşme yüz yüze ise... Bu iletişim yüz yüze yapılıyor ise orada takınılan beden dili yazılı ise kullanılan ifadeler hatta son 20 yılda özellikle son 10 yılda diyelim dijital medyanın dijital iletişim araçlarının gelişmesiyle emoji denilen bazı duygu ve düşüncelerin aktarılmasını ifade eden işaretler var. Yazılı iletişimde eğer akıllı cihazlarla yapılıyorsa emoji yoluyla aktarılacak mesajın desteklenmesi var. Yani olumsuzsa onu güçlendirmesi, olumluysa işte gülücük işareti, selam işareti gibi artık çoluk çocuğun dahi ezberlediği işaretler yoluyla desteklenen ifade şekilleri var. Bu tabi sözlü olduğunu kabul edebilirsiniz. Aradık. Sözlüleyince ne geliyor akla? İlk akla gelen telefon. Yani bu yüzle görüşmenin dışında. Telefon. Telefonu açıyorsunuz. Karşı tarafa eğer ulaşabilirseniz, yani karşı taraf numarayı görüp müsait olup açıyor ise dönüş başlıyor demektir. Ama numarayı görüp açmıyor ya da görmüyor, artık onun niyetine kalmış bir şey. Bu sonraki kısmı. Yine işaret yoluyla mektup, daha evvel mektuplar vardı biliyorsunuz mektup yoluyla gidip ziyaret edilerek evine gidilir, ziyaret edilir kişi, kapı açılmaz evdedir, açmayan var mı? Var, var. Türk örf adetlerine aykırı bir durumdur ama. Misafire kapı açmayan insanlar da var. Ya da gelen yakınına, akrabasına e, gelen kişinin beklentisinden korkan insanlar vardır. Eyvah para istemeye geliyor. Eyvah hesap sormaya geliyor. Dolayısıyla kapı açmıyor. Cevap verilmez. Geldiği gibi insan geri dönebilir. Burada da bir iletişimde sessiz bir dönüş var. Bu protesto halinde bir dönüş var. Ya da reddetme halinde bir dönüş var. Yani dönüş her şey demek değildir. Ama dönüş iletişimin İlk adımıdır. Bu ilk adım kişilerin tamamen niyetlerine bağlı, iletişim niyetine bağlı. Bizimle iletişim kurmak isteyen kişi mesajı aldıktan sonra olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapar. Bir daha söylüyorum dönüşün olumlu ya da olumsuz olması ayrı bir ders konusu. Onu daha şimdi yavaş yavaş açmaya çalışıyoruz zaten ama hiç dönüş yapılmaması kesinlikle eğer arkasında bir ısrar neticesi art niyet seziliyorsa yani dönülmeme cevap verilmeme karşılık verilmeme şeklini görüyorsanız işte orada bir pasif dönüş vardır. Yani kesinlikle konuşmak istemiyor. Cevap vermek istemiyor. Sizinle daha doğrusu muhatap olmak istemiyor. Çünkü ne diyoruz iletişim tanımında muhatabınıza. Yani karşımızdakine. Sizi muhatap almak istemeyen kişiyle iletişim kurmak neredeyse hem imkansız hem de gereksiz bir durum. Şimdi örnekleme yoluyla gitmek istiyorum. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor. İnsan biliyorsunuz bir fiziki yapısı olan bir de metafizik diyelim hadi yapısı olan bir canlıdır. Yani fiziki organlarını görüyoruz. Boyu, posu, kaşı, gözü tamam karşımızda. Bu beden dinle yansır. Biz oradan mesaj alırız. Şudur, budur bunu anlarız ama insanları buna iten esas yapı kişilerin psikolojik yapıları yani ruhani yapıları diyelim daha geniş ifade edelim. Çünkü biz insanlar gün içinde yaşanabilecek her türlü duyguyu yaşıyoruz. Bunlara biliyorsunuz psikolojide duygu durumları deniyor. Yani bir insan aynı gün içinde çok sevinçli, çok üzünlü, çok coşkulu, çok düşünceli, kaygılı, tedirgin, efendim ümitli, ümitsiz gibi tanımlayabileceğimiz çok değişik duyguları yaşayabilir. Dolayısıyla gün içinde bu duyguları yaşayan insan iletişimdeki hal ve hareketlerini bu duyguların etkisi altında kalmadan yapması mümkün değildir. Yani insanın duygu durumlarından arınarak cevap verebilmesi davranışta bulunması efendim kendini ifade etmesi çok kolay yapılabilecek bir iş değildir. Yapan var mıdır? Belki de vardır. Yani bunlar işte Bazen siyasi liderlerden çıkıyor, bazen doktorlardan da çıkıyor. Yani psikiyatri ile uğraşan özellikle veya hastasına ciddi rahatsızlığı ifade etmek zorunda kalan doktorların hastayla özdeşleşmeden, kendini onun yakını olarak kabullenmeden, hasta olarak kabul edip profesyonelce duygu ve düşüncelerini hastanın durumuna, hastanın durumunu daha doğrusu sabit duygu ve düşüncelerle anlatan bilim insanları da vardır. Onların da hakkını yememek lazım. Zaten bizim toplum olarak, yani Türk milletinden bahsediyorum. Şöyle bir yapımız da var. Hani şuna inanıyoruz biz. Bilim de bunu destekliyor esasında. İnsanın birbirine yapısı vardır. Kabul ettiği yapısı vardır. Bir de kabul etmeye yanaşmadığı yapısı vardır. Yani insanın her insanın içinde çift kişilik vardır. En az çift kişilik vardır. Kim ne derse desin. Bilim bunu kanıtlamıştır. İsteyen istediği şekilde düşünebilir bir tartışma konusu değil çünkü. Kişinin yapmak istediği var, yaptığı var. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl kuracak? İşte iki çift kişilik burada yani istemeden yapılan işleri var. Gönlü yardım etmek istiyor ama durum yazım yapmaya müsait değil. Gönlü gerçeği çıplak söylemeye niyetli. Fakat söylerse karşısındakinin kırılacağını biliyor. Bunlar arasında bir tercih yapıyor. Hangisi daha ehverişer ya da daha faydalı? İşte bu çift kişilik bir çatışma var burada. Kişilik çatışması insanın içinde. İletişimin dengeler. Şimdi nereden nereye? Konuyu kısaca hemen ekonomi tanımıyla bağlayayım ki anlamak daha kolay olsun. Biliyorsunuz ekonominin en basit tanımı insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Yani sınırsız olan insan ihtiyaçlarıyla bunları karşılayacak sınırlı tatmin vasıtaları arasındaki dengeye ekonomi deniyor. Yani insanoğuna bir daha hazine e, e, koysanız önünüze sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dediği gibi bir vadi altınınız olsa bir ikinci vadi insan ister. Yapısında bu var. Ama alabilir mi? Alamaz. Yani insanların istedikleri var. Bir de bunları karşılayacak gücü var. En iyi otomobili almak istersiniz ama karşılayacak gücünüz kısıtlı. Çolu çocuğunuzu çok iyi beslemek istersiniz fakat maaşınız Belli bir miktarın ötesine geçemiyor. Yani yaşamak istediğiniz hayatla yaşadığınız hayat arasında bir denge kurmak zorundasınız. Aynen böyle ekonominin tanımı gibi. Hayatın bir başka gerçeği de söylemek istediklerinizle söylemek zorunda olduklarınız arasındaki dengedir iletişim. Bu dengeyi kuramayan ne dönüşü sağlıklı yapar ne de kendisine yapılan dönüşü sağlıklı olarak algılayamaz. Dolayısıyla hemen burada Yunus Emre'den bir alıntı yapayım. Yunus Emre der ki bir ben vardır bende bir de benden içeri İşte ben ve benden içeri olanla aradaki dengeyi kuran iletişimini pozitif hale getirmenin yolunda bulur. Şimdi dönüş biraz da yapılış şekli itibariyle iletişime yön verir. Az önce anlattığım gibi hiç cevap verme pasif bir dönüş şeklidir. Bunun örneğini yakın tarihimizden vereyim daha kolay anlaşılsın. 1974 Kıbrıs barış harekatı'nın yapıldığı sabahın gecesinde yani 19 Temmuz gecesinde o günkü Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger rahmetli başbakanımız Bülent Ecevit'i tam 6 kez aramıştır. Harekatın yapılacağını fark ettikleri andan itibaren özel temsilcisi Joseph Sisko Ankara'dayken ve başbakanla görüşme halindeyken 6 kez aradığını ulaşamadığını kendi hatıralarına söylüyor. Bunu Mehmet Ali Birand'ın kitabında da var. Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili. Burada bir çok eski hukuku olmasına rağmen hatta Harvard'da siyaset psikolojisi, toplum psikolojisi ve Orta Doğu konusundaki hocası olan günün dışişleri bakanı her iki sıcıra başbakanımızın dönüş yapmaması altı kez iletişimde, siyasal iletişimde pasif bir direniş yani görüşme isteğini reddetme, ben bildiğimi yapacağım, biz devlet olarak bir şeye karar verdik, artık bundan sonra kimsenin karışmasını arzu etmiyoruz şeklinde bir ifadedir. Bu pasif dönüştür. Bunu günlük hayata uyguladığımız zaman kişiler arasında, şimdi evdeki hayatımıza dönelim. Çok basit, İnsanın ilk mekanı en samimi, kendini en rahat hissettiği, en özgür hissettiği mekanı evidir. Dolayısıyla en yakınları da ailesidir. Aile içerisinde çekirdek bir aileden bahsediyoruz. Yani çocuğunuzun size seslendiği zaman herhangi bir sebepten ötürü ona cevap vermemek gibi bir lüksünüz yok. Yani ona dönüş yapmamak gibi bir lüksünüz yok. Neden? Çünkü evladınız aile bireyi bir sıkıntısı var bir durumunu size arz edecek. Tam da iletişimin tanımı gibi. Keza sizin seslendiğinizde de onların yok. Bunu hep böyle karşılıklı düşünün. Yani biz dönüşü karşı taraftan bekliyoruz ama bize yapılan ifadelerde de bizim bir dönüş yapma şeklimiz var. Bunun pozitif olması için yani ayrı bir gayret sarf etmek gerekmiyor. Sadece anlatılanı anlamak ve iyi niyetli cevaplandırmak kafidir. Dolayısıyla aileyi genişleterek aile içindeki iletişimi genişleterek yavaş yavaş e işte evden çıkıyorsunuz. Bulaşım araçlarıla otobüste. Toplu ulaşımla veya aracınızla bir yere gidiyorsunuz, işe gidiyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz, efendim, eğlenceye gidiyorsunuz. Neticede sosyal bir varlık olduğumuz için bir toplumun içine giriyoruz. Burada dönüşün asıl maksadı kişinin muhatabı tarafından dikkate alınmasıyla ilgilidir. Yani kişi sizi dikkate alıp cevap vermediği zaman kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Hiç elinizde olmadan bir gerginlik, bir sinirlenme Talebinizi tekrarlama ihtiyacı doğuyor. Bu da iletişimin yapısına uygun ama insan yapısının birebir ifadesidir. Dolayısıyla şimdi biz hep dönüşü karşı taraftan beklediğimiz için onu anlatmaya çalışıyorum. Dönüş iletişimin tamamı değildir. Sadece bir adımıdır. Eğer olumlu olursa iletişim başlar. Olumsuz olursa iletişim kısmen tamamlanır. Bu dediğim gibi sözlü ve yüz yüze olmayan bir iletişimde geçerli. Yüzde olan iletişimde karşınızdakine halatır soruyorsunuz, cevap almıyorsunuz ya da nasılsın diyorsunuz, eh diyor kafasını çeviriyor. Seninle konuşurken telefona bakıyor. Bakın bunların hepsi bir dönüş şeklidir. İletişimi karşılık verme şeklidir. Bu bakımdan bu konuları yani iletişim konusunu incelerken önce kendimizi teraziye koymamız, daha sonra karşı tarafa kendimizi nasıl arz etmemiz gerektiğine karar vermemiz, Usulüyle kendimizi ifade etmemiz ve karşı taraftan da dönüş beklememiz gerekiyor. Tersi durumlar zaten her zaman çift taraflıdır bu. Biliyoruz fizikte bir kural vardır, meşhur bir fizik kuralı vardır. Her etki bir tepki oluşturur. Doğada, tabiatta mutlaka her etkinin bir karşılığı vardır, tepkisi vardır. İnsan içinde bu böyledir. Sosyal bilimler içinde her etkinin bir tepkisi olan en der bilim dalı iletişimdir. Yani bilimin özelliği nedir? Deney yoluyla gözlem yapmak için tekrarlanabilir şartların oluşturulması bilimin esasıdır. Fizik kuralları, aynı şartlar bir araya getirilir, deneyi tekrar tekrar yapılır. Ama sosyal bilimlerde şartları bir araya getirmek neredeyse imkansızdır. Yani tarihi bir olayı tekrar bugün yaşatmak için aynı savaşı bugün yaptıramazsınız. İletişim bunların dışında bir bilim dalıdır. İletişimde tekrarlama şansınız var. Taklit yoluyla yapılan eylemleri, Söz ve davranışları olumlu olumsuz ayırmak için birebir taklit etme şansınız var. En azından kayıt altına alıp tekrar tekrar çözümleme şansınız var. İletişimin böyle bir artısı var. Biz bunu geriye kadar yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Tabii o da ayrı mesele. Şimdi burada dönüş kısmını kişiler arası iletişimde nasıl olacağını önümüzdeki hafta Gerek beden diliyle, gerek mesaj yoluyla nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Daha sonra kişiler arası iletişimden kişilerin kurumlarla ve kurumların birbirleriyle en sonunda veya bunu öne de alabiliriz En büyük yaramız olan iki tane iletişimsizlik örneği konusu var. Onları anlatmaya çalışacağız. Bunlardan birisi... Kişilerin devlet ile olan iletişiminde cevap alamayışı. İkincisi kişilerin siyasal iletişimde siyasetçilerin dönüşünü sağlayamamalarıdır. Siyasetçiler tarafından muhatap alınamamalarıdır ki bunlara bir tek istisna gelir. O da seçim dönemleridir. Seçimden seçime iletişim her şeydir. Seçim bitti mi iletişimde hiçbir şeydir. Bu bölümü şimdilik burada noktalıyorum. Önümüzdeki hafta konuya devam edeceğiz. Dönüşümün şekillerini nasıl yapıldığını anlatmaya gayret edeceğim. Hepinizi bana zaman ayırıp dinlediğiniz için tekrar tekrar saygıyla selamlıyorum. Huzurlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız. Necdet Tetik'in hazırlayıp sunduğu İletişim Hayattır'ı dinlediniz.